0: Bonjour, je suis Yolande Zoberman et je suis dans le cinéma
1: show. On interrompt à l'instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit.
2: L'une des invitées d'honneur de ce nouveau cinémed en notre compagnie aujourd'hui, je parle bien évidemment de la cinéaste Yolande Zoberman. Bonjour, vous allez comment
0: ben, ça va pas mal. C'est un peu un moment du monde un peu stressant. Un peu bouleversant, un peu secouant.
2: Je comprends. Alors, un festival qui met en avant votre travail comme ça, j'imagine que ce n'est pas tous les jours non plus, euh, malgré votre belle filmographie. C'est, c'est quoi votre rapport avec le cinémède si vous en avez C'est un la première fois. Ouais.
0: Je ne suis jamais venue avant. Euh... C'est
2: surprenant quand on sait que c'est un, film, ben c'est un festival sur les, les films méditerranéens.
0: Oui, mais comme j'ai tourné au Moyen-Orient, je pense que c'est ça qui a fait que ils ont pensé à moi, et, euh, et voilà, donc euh, non, je suis heureuse d'être ici, et je vous dis, en même temps, c'est un moment assez étrange.
2: Oui, euh, vous parlez aussi par rapport à l'actualité, Bien à ces choses-là, ouais. on va y revenir, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément votre parcours, donc votre filmographie, elle est composée de huit films, qu'est-ce qui vous a mené à la base à faire du, du cinéma
0: euh, en général, je dis que quand j'avais 4 ans, je me suis déléculotée dans la rue et mon frère m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit du cinéma. Mais euh, entre ce moment-là et le moment où Amos Guita m'a demandé de travailler pour lui, il y a quelques un certain nombre d'années qui sont passées. En fait, le cinéma, c'est vraiment la chose, ce qui m'a, ce qui m'a, c'est ce qui m'a mis debout. Euh, moi, je passais beaucoup mon temps à rêver. Euh, et puis, euh, le cinéma, je ne sais pas, je comprenais, je comprenais tout. Euh, et puis, les films, les films m'ont éduqué Les films, c'était une fenêtre sur le monde. Il euh, y a des films qui m'ont donné envie de faire des films. Et euh, on peut en parler, si vous voulez. Le... Ah bah oui,
2: bah on veut bien savoir les films qui vous ont donné envie de, de faire du cinéma, c'est sûr. Euh,
0: bah, Monsieur Klein, déjà, c'était un film qui, pour moi, était très important parce que tout d'un coup, non seulement j'ai vu le film une première fois, mais après, je suis restée dans la salle et je regardais les gens, et les gens étaient très mal à l'aise, parce que tout d'un coup, M. Klein, ça pouvait être tout le monde. Et le fait que ça puisse être tout le monde, ça voulait dire que pour une fois, ce n'était pas uniquement l'histoire des autres, ça pouvait éventuellement devenir la sienne. Et mon tout premier film, Classified People, euh, qui est ressorti en fait en salle il y a très peu de en temps... En version
2: restaurée, oui.
0: Et euh, le, le, c'était, c'est une histoire d'apartheid qui traverse une famille et qui sépare une famille. Et voilà, moi, ce qui, m'est, ce qui m'intéresse, c'est l'intime. Et euh, c'est comment, comment les choses vous impactent ou pas dans l'intime. Et quelle est la liberté qu'on a par rapport à, à, au traumatisme, aux désignations, à, à, à la façon dont la société nous désigne
1: ah, on sent que c'est quelque chose qui traverse votre filmographie. Axel, ouais, ce, ce rapport dont vous nous avez parlé, ce rapport au cinéma, le fait que c'est un langage que vous comprenez tout, c'est toujours le même rapport que vous entretenez euh, plusieurs années après avoir commencé à faire des films Oui. C'est pour vous. C'est-à-dire une... que
0: c'est un rapport en même temps absolument non professionnel, presque. J'ai l'impression qu'à chaque film, d'abord, il faut vivre toute une vie pour le faire. Et ensuite, euh, euh, c'est vraiment comme à chaque fois se lancer sur un fil. Et on ne sait pas si on va tomber ou rester sur le fil. Et euh, oui, j'ai le même rapport d'émerveillement et, et d'effroi aussi. C'est un peu le rapport que j'ai au monde. L'effroi, d'une certaine manière, je m'y attendais. C'est la beauté du monde qui m'a surpris. Et, euh, et donc l'émerveillement.
2: Euh, je vais revenir à quelque chose de plus, un petit peu plus terre à terre comme ça. Vous avez commencé du coup avec des documentaires. Puis vous êtes ensuite reparti sur de la fiction. Puis dernièrement, à nouveau... Du documentaire. Pourquoi déjà bah, Qu'est-ce qui vous a amené à faire du documentaire au tout début Et pourquoi vous avez changé à ce point-là de façon de faire du cinéma
0: En fait, moi, je trouve que les histoires qu'on peut raconter au présent, moi, j'ai envie de les raconter en documentaire. C'est-à-dire, c'est des films que je fais dans la vie, qui pour la plupart, enfin, même pas pour la plupart, qui tous sont sortis en salle. Et euh, le, le... donc, c'est des films de cinéma mais euh, et quand ce n'est pas possible de les raconter au présent, je passe par la fiction.
2: Et de, donc dernièrement, euh, vous n'avez plus besoin le de, de les raconter, du coup euh...
0: Ben si, parce que là, je, me, je, suis, en tra- oui. j'ai,
2: non, je suis en train
0: de terminer un film qui s'appelle « La Belle de Gaza » et euh, qui, que j'ai fait, qui est la fin de la trilogie après « Would you have sex with Nab, oui. euh, M. PM. Et, 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 et il va y avoir celui-là à partir du mois d'avril et, euh, et là c'est, voilà, j'ai, j'ai fini j'ai clos cette trilogie qui se passe dans la nuit de, de Tel Aviv et, euh, et en fait je repasse à la fiction parce que les histoires que j'ai envie de raconter là, elles ne peuvent plus se passer au présent
2: euh, du coup, en 2004, quand vous revenez donc à votre deuxième période documentaire, vous revenez avec Paradise Now, journal d'une femme en crise. En amont de la présentation du film au cinéma de la dernière fois, vous avez parlé de l'intime. Là, vous nous en avez reparlé déjà en ce début d'interview. Euh, on est d'ailleurs vraiment dans de l'auto, l'autoportrait avec ce, avec ce film-là. Qu'est-ce qui vous a mené à faire ce long-métrage-là Est-ce que c'était une nécessité C'était un besoin
0: en fait, c'était une période où j'étais en crise et, et, le, le, et effectivement, on m'a donné une caméra et j'ai filmé la vie autour de moi. Je crois que c'est plus un geste artistique qu'un film, ce film. C'est un film très particulier que je lâche extrêmement rarement. Et c'est aussi un film que j'ai fait pour ma fille et, et le, pour qu'elle voit... Les premières années de sa vie, c'est un peu le film rouge. C'est
2: vrai qu'on sent que un, ça fait un peu film de famille quand on y pense. Complètement.
0: Mais même après, je veux dire, des films comme Would You Have Sex with an Arab ou M, je les appelle mes films de famille parce que je filme les gens dans leur intimité et je les filme depuis mon intimité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe un peu de cœur à cœur, de ventre à ventre. Et, euh, et c'est, euh, c'est. J'aime beaucoup ces films, puis j'aime beaucoup filmer. Alors dans, dans « Paradise Now », c'est un filmage qui peut donner facilement le vertige euh, parce que c'est vraiment, je suis nerveuse, je passe de l'un à l'autre. Il y a un autre film que je fais à cette période qui est un film assez important euh, qui s'appelle « Un juif à la mer » qui, à mon avis, va ressortir là et, qui, et où je filme l'homme avec qui je vis euh, et, et je suis assez nerveuse euh, parce, que, parce qu'il ne croit pas du tout à ce que je suis en train de faire. Et, et, le, le, et c'est un film où je lui demande euh, euh, de me raconter tous ses contacts avec les Palestiniens, mais sans aucun euh, gramme de commentaire, hein. juste ce que ses yeux ont vu. Parce que moi, je crois à ce que les yeux voient. Et, et, le, le, et, et, et le film, et là, quand je suis arrivée au festival, euh, euh, Christophe Leparc, qui, qui dirige ce festival, me disait que quand il a vu le film, ça avait été un choc pour lui, parce qu'il avait enfin l'impression d'avoir compris ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le, le, bon, et le cinéma f... le
2: permet complètement, une caméra c'est, c'est ça, donc c'est vrai que c'est, c'est ça, ça fonctionne bien avec ce que vous dites là. Ouais.
0: ouais. et donc c'est un film complètement chaotique, euh, le... mais en même temps je pense que ça fait partie aussi du sentiment qu'on a sur le film, parce qu'un film sur la guerre qui est propre, c'est presque dégoûtant, et, euh, et du coup un film totalement chaotique sur la guerre, ben, c'est presque logique.
1: Et du coup, cette, euh, cette idée de film de famille, de testament, quelque part, c'est une manière pour vous d'immortaliser ces moments-là, d'immortaliser à, à jamais vos souvenirs et des choses que, que vous auriez pu oublier sans, sans les documentaires
0: C'est la chose que, que je sais faire à part écrire. Donc, c'est, c'est ce que je fais. On me met une caméra, je filme. Presque un et, automatisme. Et, et le, le, c'est, c'est vraiment... Je, c'est ma vie, quoi, c'est ce qui me met debout, c'est... c'est euh, je, ces films-là, en plus, où je tiens la caméra, j'ai toujours l'impression que ça me sort... que l'image sort de ma main, quoi, presque. Et, et le, le... Donc... Euh, oui, c'est, enfin, c'est des... C'est des Moi, je suis quelqu'un de très peu volontariste, qui, dans le cinéma, est quelque chose d'un peu étrange, parce qu'il faut beaucoup de, d'énergie et de volonté pour faire un film. Moi, j'ai beaucoup de patience, énormément de patience, et je crois que ce qui doit exister, existe et existera. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'essaye de... C'est une danse. Faire un film, c'est une danse, c'est une danse avec ce qu'on ne connaît pas encore. Il faut qu'on ait l'intuition de quelque chose, et en même temps, de, de... il faut qu'il y ait toute une partie, je crois, qu'on ignore. Et du coup, ça devient une expérience pour nous qui faisons le film, et aussi une expérience pour ceux qui le regardent.
2: Alors, M, vous en avez... Pas mal parlé depuis le début. Je rappelle, c'était le César de meilleur film documentaire du coup en 2020. Moi, je me rappelle que ça avait été un choc à sa sortie. Et donc, vous avez mis en avant la pédophilie dans les milieux orthodoxes en Israël. Euh, quatre ans après la sortie du film, est-ce qu'il y a eu des changements dans ces milieux Est-ce que vous avez constaté des choses qui ont évolué
0: Alors moi, je vais vous dire, j'ai jamais fait des films pour faire changer pour, les choses. Pour enseigner mmh. les choses aux gens que je filme. Je fais des films qui sont des films miroirs. C'est des films pour nous. La pédophilie, c'est une chose qui malheureusement existe dans le monde entier. Et j'avais le sentiment que les gens que je filmais euh, allaient me révéler un secret que je ne connaissais pas. Et le secret qu'ils m'ont révélé, c'est, c'est la, 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 la puissance honteuse du silence. Le fait qu'à cause du silence, les choses se reproduisent, ce qu'ils appellent le galgal. Et moi, je dis toujours que j'ai fait un film à l'intérieur d'une communauté pas sur une communauté. De la même manière que j'ai fait un film en Afrique du Sud au moment de l'Apartheid, pas pour apprendre aux sud-africains que l'Apartheid, c'est terrible. Ils le savaient. Quoi. Ils n'ont pas besoin de moi. Mais par contre, c'est un film miroir qui nous montre ce que c'est que de vivre désigné d'une certaine manière et surtout qui nous montre comment survivre à ça. Comment Les gens que j'ai filmés, moi, ils m'ont appris des choses que je n'ai plus jamais oubliées de toute ma vie. C'est-à-dire qu'avant ça, je ne croyais rien, moi, pas la politique. La politique m'avait brisé le cœur tant de fois. Euh, la seule chose que ces gens m'ont appris, c'est d'où on peut regarder. Et on peut regarder depuis l'intime, le monde. Et ça, j'y crois.
2: Alors, on est dans un festival de cinéma. On passe des beaux moments à voir de jolis films. Mais vous l'avez dit, vous l'avez sous-entendu. Euh, en dehors de ces murs, ce n'est pas franchement la joie en ce moment. Donc, avec le conflit israélo-palestinien aussi, qui est à un niveau rarement atteint j'aimerais connaître un petit peu votre sentiment à vous sur ce qui se passe en ce moment
0: Je pense que le sentiment que j'ai il est terrible j'ai, j'ai, j'ai peur pour tout le monde j'ai peur et euh, hier quelqu'un me disait en interview que dans mes, mes films et c'est vrai que mes films vieillissent en général très bien le temps leur va bien parce que et il me disait vos films ils posent des questions et quelquefois des années plus tard il y a des réponses à ces questions. Et quand j'ai fait Would You Have Sex with an Arab, une des premières choses que j'ai filmées, un des premiers moments, pas le premier, mais un des premiers moments que j'ai filmés, c'est quelqu'un qui s'appelle Julian Omer, qui est un acteur moitié juif israélien, moitié arabe euh, israélien, donc palestinien d'origine, et qui me disait il n'y aura pas, c'est pas au lit que ça va se résoudre, parce que je sais déjà, mais le, le. il me disait, soit les uns vont anéantir les autres, soit les autres vont anéantir les uns. Et tout le film, je l'ai construit autour de cette parole, en espérant que le film allait me raconter que cette parole ne serait pas vraie. Et, 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 j'ai, et le film est construit comme ça, et aujourd'hui, je ne sais plus. Et, et tout d'un coup, vraiment, ça me serre le cœur, et, je, et j'ai peur, quoi. J'ai peur
1: pour eux tous. Et pour vous, le cinéma, ça a quel rôle à jouer là-dedans maintenant, du coup Est-ce que ça doit être un intermédiaire, une manière d'exprimer des choses
0: Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Un lieu... Et ici, par exemple, au cinéma, on se rencontre. Et, et le, le, un lieu de rencontre. Vous savez, dans, dans Woody, il y a eu une chose assez... Donc je filmais des, des, des Israéliens juifs et je leur posais la question. Et je filmais aussi des Arabes israéliens. Et je leur posais la question, would you have sex with an Israeli Jew Et il euh, y en a un qui me dit, euh, en anglais, mais attends, imagine, moi je suis avec une juive, il y a quelqu'un d'arabe qui tue quelqu'un de sa famille, ou il y a quelqu'un de juif qui tue quelqu'un de ma famille, qu'est-ce qu'on fait Et moi je lui ai dit, ben, je ne sais pas, on pleure ensemble. Et il a ouvert la bouche, il m'a dit, j'y avais jamais pensé. Et, et je pense que c'est ça, voilà, le cinéma c'est, c'est penser à des choses, c'est, c'est aller... Euh, euh, en fait, on, je crois qu'en ce moment, il y a besoin de beaucoup d'humanité. Voilà, c'est, c'est beaucoup plus que de prendre parti ou de... Je pense qu'il y a besoin d'humanité.
2: Vous disiez que vous n'étiez pas forcément volontaire dans le fait de, de, d'avoir, de, de, de faire des films. C'est quoi C'est parce que c'est les sujets qui viennent à vous Vous n'allez pas forcément aller vers les sujets que vous avez Ça dépend. traités
0: Ça dépend. Il y a des films vers lesquels moi, j'ai été. Moi, Yvan, ou Abraham, c'est un film que non seulement j'ai voulu faire, mais... Tout le monde voulait me le financer si c'était en anglais. Et je me suis battue pour que ce soit en yiddish, parce que ça me paraissait invraisemblable que ce soit une autre langue. Euh, M, c'est un film qui est venu vers moi. Il euh, y a des films qui sont venus vers moi et d'autres. C'est vraiment, ça dépend. Et euh,
2: c'est comme ça, c'est les heureux hasards du moment aussi, parfois. Exactement. Je vais, je vais aussi un petit peu plus poursuivre comme ça en détendant l'atmosphère. Moi, il y a une, une, il y a une info qui ne m'a pas laissée indifférente en, en cherchant un petit peu sur, sur, sur votre vie. Vous êtes derrière deux scénarios de, d'Étienne Châtillet, Agathe Cléry et Tanguy. On est dans des univers complètement différents. C'est quoi votre rapport à Étienne Châtillet et qu'est-ce que vous avez apporté du coup sur ces films
0: bah, Sur le premier film, j'ai apporté l'idée et euh, en fait, c'est très simple. Dans un, un courrier international, il y avait, euh, il y avait euh, un entrefilet sur euh, un garçon en Italie euh, qui avait été viré par sa mère de chez elle. Et, euh, et il lui a fait un procès. Elle a perdu et, et il a, elle a été obligée de le réintégrer. Et, donc, je, et, et je me suis dit, c'est une idée pour Châtiez, et, et deux ans plus tard, on me dit, Châtiez est un peu en dépression, il ne sait plus quoi faire. Et j'ai dit, ben, j'ai une idée pour lui. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, Elgat Cléry, je regrette. Euh, c'est une histoire que moi, j'ai rencontrée en Afrique du Sud une femme qui a une maladie de peau absolument pas grave, qui s'appelle, en anglais c'est très joli, Allison's disease, donc la maladie d'Alison, et c'est une maladie de peau qui vous rend un peu olive. Et euh, en Afrique du Sud, ça prend une importance énorme, et cette femme était juste épouvantable, c'était une vieille raciste. Euh, et le, le, et j'avais, moi, je n'aime pas filmer contre, donc euh, j'aime bien filmer avec, donc euh, je ne l'ai pas filmé, mais j'en ai parlé à Châtiers. Mais ce n'était pas une histoire pour lui, parce que Châtiers, c'est les blonds. Quoi. Ah ouais. c'est pas...
1: Ça <rire> vous plaît de... d'écrire pour les autres Ça c'est vous plaît de, de, d'avoir une idée, de l'écrire et de juste après le donner à quelqu'un, de ne pas forcément l'accompagner jusqu'au je bout Je ne l'ai même pas écrite.
0: Et euh, je l'ai... Et le... Moi, j'aime bien, j'aime bien la circulation des idées. Ouais. Je trouve ça pas mal. Je trouve qu'en France, ça ne circule pas assez.
2: Et et, et ça vous plairait, vous, de travailler sur euh, vraiment vous réaliser une comédie comme ça
0: Ben, Le producteur me disait, mais tu ne veux pas le faire, toi Et je disais, non, parce que ce n'est pas mon truc. Et euh, le. Non, moi, je. je... Vous savez, en fait, il faut beaucoup de raisons pour faire un film. Un un film, c'est tellement de temps. Et les fois dans ma vie où ça m'est arrivé de faire des films sans avoir énormément de raisons, j'ai toujours regretté. Donc il faut vraiment attendre d'avoir euh, que ça parle à des choses qui vous sont euh, chères depuis longtemps ou qui vous sont, euh, auxquelles vous êtes sensible depuis longtemps.
2: Très bien. Et euh, donc vous allez revenir à la fiction, c'est ce que ouais. vous nous avez dit. Ça, le, le, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça va parler
0: ben, En fait, il euh, y, y a une, un film qui va se passer dans une boîte de nuit à, à, à Montreuil. Okay. Et euh, qui était une boîte de nuit qui a existé entre 75 et 80, et qui était une boîte de nuit où, euh, qui était dans un, pendant plus d'un an euh, où il n'y avait que des ouvriers euh, africains pour la plupart, à 80% 90%, et, euh, et, et un peu arabes, et une dizaine de blancs, dont Fazbinder. Et, euh, le, le, et puis comme il s'habillait euh, comme des toreros trop beaux, ils allaient danser euh, tout le week-end, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc la direction était obligée de faire venir les branchés de Paris, et les branchés de Paris sont venus, et c'était l'histoire d'une nouvelle colonisation, celle de la nuit, et, euh, et donc euh, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, non, mais ça c'est pour moi, quoi. Ouais. Bah,
2: on a hâte de découvrir ça. Alors, Axel, est-ce que tu as une, une autre question avant que j'enchaîne bon, sur ma dernière, question ma traditionnelle Dans un cinéma chaud, on finit toujours par la même question. C'est quoi le dernier film que vous avez découvert au cinéma ou même chez vous, qui vous a marqué et que vous pourriez recommander
0: oh, Il y en a plein.
2: Bah, allez-y, on a vraiment jusqu'à 20h30, là, ça va. Non, ça va. <rire> euh,
0: bah, j'ai vu le gang des... Du, les, le Gang du Bois, de le film de Rabat, à euh, ah, pas
2: que j'ai découvert.
0: C'est un cinéaste français, okay. arabe, qui a fait des films. Il y en a un que je trouve absolument extraordinaire qui s'appelle Blade, Blade Number One.
2: 1. Et euh, il
0: y en a un autre qui est le dernier, Les, les Gangs du Bois de je ne sais pas quoi, du temple, je crois. Il okay. le, le, y a une scène dans ce film-là qui est juste inouïe, dont je me souviendrai je pense, toute ma vie. Euh, le, euh, j'ai beaucoup aimé Le procès Goldman. Ouais. Euh, j'ai trouvé que, que c'était... Euh, j'avais les larmes aux yeux. Euh, dans les derniers films... Hier soir, pour penser à autre chose, j'ai revu Les euh, Assassines de Oussia Oussian, okay. euh, qui est vraiment un film extraordinaire. Et, euh, le, et d'ailleurs, je crois que ce soir, je vais voir Millennium Mambo. Millennium Mambo. <rire> et, euh, le, euh, j'ai revu Un Après-midi de Chien, que je conseille ouais, à tout les le monde qui est juste extraordinaire. Avec. Et puis, Panic à Needle Park, tout ça avec euh, Al Pacino. Euh, El Pacino. Euh, c'est des grands, grands, grands films. Euh... Mais là,
2: on, là, on va pouvoir faire une liste. En vrai, euh, moi, c'est, je trouve ça passionnant quand on entend oui. une cinéaste parler d'autres films, tout ça. Donc, euh, vous nous avez déjà recommandé pas mal de belles choses, et j'espère que tout le monde a pris des notes parce que c'est super euh, <rire> important de voir ce genre de films aussi là. Bon, mais en tout cas, bah, merci Yolande Zuberman d'avoir accepté cet entretien, et bonne suite de festival à vous et bonne suite de carrière. On a hâte de continuer à suivre ça.
0: Merci. Thank you.